0: Är du nyfiken på hur man gör effektiv cybersäkerhet i stora organisationer och företag? Vet du vilka åtgärder som verkligen gör skillnad? Häng med oss i CyberTalks och få svaren från våra erfarna gäster. Jag heter Rolf Rosvinge. Välkommen! I dagens avsnitt blir Rolf intervjuad av Michelle Thorlén från Perlescope. De samtalar om den CISO-rapport som Perlescope har släppt och som bygger på intervjuer med ett stort antal CISOs. I avsnittet berör de bland annat hot, förmågor, budget och andra viktiga insikter för en CISO 2022.
1: Hej och varmt välkomna till CyberTalks. Mitt namn är Michelle Torlén och jag arbetar som cyberanalytiker på Periscope. Och I detta avsnitt så ska vi träffa Periscopes grundare och vd- Rolf Rosenvinge, välkommen.
0: Tack. Och roligt att sitta på den här sidan.
1: Ja, men visst. Det har jag faktiskt inte gjort förut. Nej, vi kör omvända roller idag. Det gör vi. Ja. Och i det här avsnittet ska vi prata lite om den SISO-rapport som vi precis har släppt. Vad som framkommer i den, lite spaningar framåt och insikter framförallt i vad det innebär att vara SISO 2022.
0: Ja, och det är ju lite därför vi kanske byter plats också. Det känns lite ovanligt att sitta på den här sidan. Mm. Men det var väl dags. Vi har gjort CyberTalk i två och ett halvt år. Eh, men det är faktiskt första gången jag sitter på den här sidan och får förbereda mig som gäst. Eh, men det stämmer. Vi har gjort den här eh, någon gång förut. Det här är andra gången vi släpper den. Eh, det, det är två och ett halvt år sedan förra gången. Eh, och det är ganska spännande att se liksom, förflyttningen där. Och, ja, det ska bli roligt att få, få prata om, om vad vi har hittat.
1: Mm. Superkul. Vi kan ju inleda lite eh, med vad en CISO-rapport faktiskt är eh, och varför vi har gjort den. Vad du fyller för syfte.
0: Yes. Um, men vi tänker ju så här att vara CISO idag, det är ett ganska svårt jobb. Eh, oavsett om man har titeln CISO eller Head of IT Security eller för den delen Senior Practitioner. Alla måste ju inte nödvändigtvis ha just den titeln för att tycka att det kan vara spännande att läsa rapporten. Men lite grann, var befinner vi oss? Eh, vart är vi på väg? Hur, hur bra går det? Hur går det för andra? Och framförallt lite benchmark. Eh, och sen ser vi också att det vi har egentligen intervjuat ett ganska stort antal eh, CISOs i Sverige. Men nästan alla har eller alla har nog internationella operations. De flesta har globala operations, så det är ju, de vi har intervjuat är ju storbolag, det är ganska erfarna CISO som har jobbat länge med våra frågor och i en ganska stor organisation. Um, men vi tycker att det är intressant att göra det utsnittet för att se lite grann var den gruppen har, uh, har förflyttat sig sedan sen förra gången. Um, så att, um, vi kommer ut med den idag faktiskt och den finns sen för allmän nedladdning, nedladdning men jag hoppas att vi kan hitta några, några highlights här att prata om. Ja,
1: det är spännande. Vilka slags frågor är det vi har frågat till CISOS och inom vilka områden egentligen?
0: Mm. Men vi har egentligen försökt dela in vårt frågebatteri och därmed också sen rapporten. Den är hyfsat, hoppas jag. Lättsmält på ett 20-tal sidor när vi har sammanfattat den. Fem huvudsakliga områden, lite grann kring hur man uppfattar hotbild. Hur man jobbar med de olika förmågorna, om man tänker nistförmågorna. Lite grann kring budget, hur mycket spenderar man, den typen av frågor. Också lite grann kring kompetenser, outsourcing, sådana saker- men också revision och certifieringar. Så vi försöker göra en så logisk st styckeindelning som möjligt i rapporten så att man, man kan läsa den wing to wing från perm till perm. Men man kan också gå in och titta på det avsnitt man är mest mm. intresserad av egentligen.
1: Och innan vi dyker ner lite mer i, i varje ämne så tänker jag, finns det några key findings, eh, någon slags sammanfattning vi kan ge eh, från rapporten?
0: Nej men absolut eh, och det finns olika sätt kanske att uttrycka det där, men ett sätt att uttrycka som vi också tar upp i rapporten att man skulle kunna säga att vi är halvvägs framme eh, och med det menar vi ju att eh, om vi jämför med förra gången vi gjorde rapporten så kan man se en stor förflyttning på många områden både rent förmågemässigt men också hur ciso rapporterar eller deras standing i organisationen men också hur mycket man spenderar hur ofta man pratar med styrelser och så vidare. Eh, de flesta av de här stora bolagen har ju tagit stora kliv under de senaste två och ett halvt åren eh, men det har ju också den fortsatta digitaliseringen att göra och det är det vi menar egentligen att eh, om digitaliseringen kanske fick en liten headstart och säkerhet har fått spela lite grann och försöka komma i ikapp eh, så har man vi jobbat väldigt hårt, ser vi, och mm. kommit en god bit på väg. Eh, men det finns fortfarande ett antal förbättringsområden och, och utmaningar kvar. Och det är därför vi refererar lite grann till halvvägs där.
1: Mm. Kan vi ge en liten sneak peek på vad dessa förbättringsområden är?
0: Nej, men absolut. Jag skulle påstå egentligen att vår konklusion är att den är nog ganska... Man, man behöver fortsätta utveckla sig inom alla områden. Mm. Man behöver stärka sin förmåga att prata med management. Och översätta säkerhet till finansiella termer. Mm. Man behöver fortsätta att bygga ut organisationen på många ställen. Ehm, man behöver definitivt fortsätta att investera i ett antal av förmågorna. Vi kommer nog att prata om, om dem lite granna. Ehm, och, och man kommer så att säga, behöva fortsätta göra sig redo för det man ganska mycket redan lever i, med revisioner och certifieringar och så vidare.
1: Mm. Yes. Tänker, ska, vi, ska vi hoppa in lite på de olika områdena? Det gör vi. Ja. Och Till att börja med, om vi också utgår lite från hur rapporten är strukturerad så började vi också med att fråga frågor om hotlandskapet. Och vad kan vi se här hos hur SISO svarar egentligen? Vilka är de största hoten som de har identifierat? Och hur utformar man också sin verksamhet utifrån de hoten?
0: Yes. Um, och det är ju precis som du säger. Jag tycker att det är viktigt att säga att det här så som vi har frågat. Och så som CISO så svarat är ju hur de upplever. Mm. Um, så att det, det handlar ju väldigt mycket om. Upplevelsen. Men å andra mm. sidan är ju upplevelsen också jäkligt viktigt för det är utifrån den upplevelsen och de datapunkterna som de har för att bilda sig uppfattning som de sen formar sina program. Mm. Um, och mm. eh, kanske föga för förvånande så är det ju fortfarande ransomware som är yeah. den dimensionerande hotbilden för väldigt många. Jag tror att 63 procent lyfter fram det som mm. den största, största hoten. Um, vi har ett antal bubblare som, men som ändå ligger ganska långt bakom. Jag tror att 11 procent svarar insider threat. 11% svarade DDoS-attacke. Kanske lite förvånande så är det bara neråt 5% som lyfter fram risken kring, specifikt kring Zero Days och, mm. och eh, för den delen supply chain också. Så att egentligen kan man väl säga att eh, jag tror att vi alla har uppfattat hotet kring ransomware. Vi har aktivt jobbat med det. Alla stora mm. organisationer har jobbat med det hotet ganska systematiskt. Mm. Eh, men det är fortsatt det som man dimensionerar sina program för, mm. det är det man håller upp så att säga, sina prioriteringar mot. Och det är ganska tydligt. så att, eh, Klart övervägande majoritet säger fortfarande ransomware. Och det tror jag vi kommer få leva med ett tag till.
1: Mm, absolut. En intressant finding som, som jag såg när jag eh, tittade på den här rapporten det är ju att det finns som en liten uppdelning i två läger ifall vi kollar på framtidsspaningar. Där vi har en del SISO som svarar att eh, nej, men det kommer se rätt stabilt ut utifrån hotlandskapet. Det vi har sett eh, innan kommer fortsätta framåt. Eh, Medan en annan del svarar att nej, men vi kommer se ökad aktivitet, eh, ett ökat hotlandskap eh, och det kommer hända mycket mer. Det tyckte jag var en intressant iakttagelse.
0: Och det speglar väl också det vi står inför. Mm. Att till skillnad från en del andra typer av verksamheter så det vi som säkerhetspractitioners eller CISOs eh, som vi pratar om i den här rapporten det vi hanterar är ju en dynamisk verklighet mm. som mm. faktiskt ändrar sig. Mm. Eh, det är inte ett, liksom ett rakt byte av ERP-system vi har någonting och så byter vi ut det mot ett, ett annat som är 10% bättre utan vi hanterar hela tiden en massa osäkerhet egentligen. Mm. Och det ska bli väldigt spännande att se var hotlandskapet tar vägen mm. nu när jag ändå tycker att man kan se att en hel del resurser eh, verkar vara ianspråktagna eh, på rysk sida i, mm. i kriget eh, med Ukraina. Jag tror också att vi ser en hel del effekter av att den amerikanska regeringen har så att säga, ökat systematiskt försökt öka kostnaderna för, för till exempel ransomware attackers mm. genom att eh, jaga dem lite tydligare med blåslampan. Och jag tror att vi börjar se en del sådana effekter, men det är lite för tidigt än att, att dra de, de riktiga slutsatserna. Mm. Men tendenserna är där.
1: Mm. Men det är en intressant spaning. Absolut. Jag tänker också att eh, att kunna se förändringar i hotlandskapet också såklart kan vara påverkat av kanske hur mycket resurser man lägger på cyberthreat intelligence och att faktiskt ha, ha koll på motståndarens sida och liknande. Om vi går in på lite resursaspekten av det också rent organisatoriskt.
0: Nej men absolut och, jag menar, och stället att starta den diskussionen är ju kanske liksom på den övergripande spännnivån mm. först. Alltså hur mycket spenderar man idag och sen se lite ena hur man bryter ner den, den spänden. Mm. När vi försöker sammanfatta i vår rapport så ser vi en ganska tydlig förflyttning jämfört mm. med föregående eh, iteration för två och ett halvt år sedan. Organisationen spenderar mer idag. Mm. Inte så förvånande. Eh, men också väldigt skönt och bra att se. För annars mm. hade vi nog här konstaterat att vi hade varit kanske nästan hjälplöst efter vad gäller digitaliseringen och att täcka in så att säga trust Men on average så ser vi att de här organisationerna som vi intervjuat och det är ett ganska stort antal så ligger average spend på 5% mm. av IT-spend. Um, och det är också en av de saker som vi säger när vi drar fram tesen halfway there. Mm. Uh, vi gör ju ganska många sådana här större designprojekt, jobbar med stora organisationer och ser att så hjälper dem att artikulera riskaptit och rita upp vägen dit och faktiskt hjälpa till att driva transformation och så att säga den benchmark som både vi och det finns andra som nämner samma siffror och Gartner och, och, och en del andra mm. men ofta brukar man ju prata om att det krävs upp på 10% av IT-spend för att, så att säga, mm. nå de högre mognadsnivåerna och vara där över mm. tid mm. Eh, men vi spenderar mer mm. eh, men det finns en bit kvar att göra och det blir ju också och det var egentligen det du var inne på kanske ännu viktigare mm. eh, att man då har en bra input, det vill mm. säga threat intelligence på mm. hur som då kan informera hur jag ska spendera min ökande budget
1: mm. Ja men precis, vi, vi ser ju där att om en ungefär i snitt så lägger de 5% av it-budgeten på säkerhet och vi vet från vår erfarenhet att 10% eh, brukar vara en bra liksom, benchmark för det eh, och du säger också att vi är halfway där. Vilket såklart är positivt. Men varför går det inte snabbare?
0: Det är en bra fråga. Jag tror att eh, om man tittar på den gruppen av CISOs som, som vi intervjuat. Så är det eh, en väldigt kompetent grupp mm. eh, av människor som vi har pratat med. Eh, det är väldigt seniora practitioners som har jobbat länge. Som definitivt har förmågan också eh, som grupp att... Få ledningens både öra och förtroende. Ehm, jag tror att en anledning till att, till att det inom någon inte går fortare. Det är ju ett par saker. Det ena är att det handlar om stora organisationer. Det tar tid att bygga förmåga. Det är supertankers, eh, av lite varierande storlek, men ändå supertankers som ska, ska delvis skifta riktning. Och jag tror att en del organisationer också kanske inte klarar en så mycket snabbare mm. uppbyggnadstakt. Mm. Eh, så även om man skulle öppna kranen lite mm. snabbare och slänga mer pengar på inte säkert att det skulle bli så mycket förmåga eh, mer. Mm. Men eh, jag håller med dig och jag tror att det är en av våra liksom, slutsatser också att eh, vi skulle kanske totalt sett behöva röra oss ändå lite fortare. Men mm. jag tror att skälen till att vi inte gör det är ganska uppenbara också man kan heller inte kräma ur så mycket mer mm. än det man har krämat ur de här mm. säkerhetsorganisationerna de senaste två och ett halvt åren.
1: Mm. Om vi tittar på den här ja, men, kanske då ökningen i, i budget, vad är det som CISOs lägger sina resurser på?
0: Um, det där är också intressant. Vi har ju att försökt titta lite grann brett över förmågorna. Um, jag tror att det är uppåt 35 procent som man lägger på Detect och Respond. Uh, makes very much sense det är väldigt mycket de förmågorna som man har valt att öka av goda skäl om man nu är tillbaka till liksom vad hotet är mm. ransomware, så har man nog överlag konstaterat att vi är sårbara. Eh, vi har mycket sårbarheter, vi har orphan accounts och så vidare. Och medan vi så att säga, bygger de förmågan lite mer långsiktigt systematiskt så vad kan vi göra lite mer här och nu? Mm. Och då har det nog varit väldigt intuitivt för många CISOs att bygga detekt och responsförmåga. Mm. Därför det är någonting man kan kontrollera ganska mycket själv. Och man har en ganska snabb return on investment. Så där har man lagt mycket pengar. Mm. Det som jag tycker var lite intressant var att man lägger egentligen inga pengar på Recover. Um, och den hade ju varit intressant att hitta ett sätt att följa upp. Är det för att man faktiskt inte prioriterar området? Eller är det för att spenden sitter någon annanstans? Och där har vi inget entydigt svar. Mm. Um, men om man tänker att hotet är ransomware så tycker jag ju ändå också att det är viktigt att komma ihåg Recover-förmågan. Eh, lite bredare och det jag framförallt tänker på det är ju kanske ransomware-säkra backupper. Mm. Eh, vi träffar ju ganska många organisationer, inte nödvändigtvis bara de som har varit med i undersökningen här och pratar mm. om vikten av ransomware-säkra backuper. där alla ju säger att ja men vi jo vi har backupper men frågan kvarstår där om de ransomware-säkra för är det är någonting vi vet att en, en attacker gör är ju såklart att gå in och förstöra backupperna som ett sätt att öka tiden och därmed sannolikheten för att få organisationen att betala. Så mm. att, eh, lite orolig för den faktiskt. Eh, mm. Avsaknaden av spänd där. Mm. Förhoppningsvis sitter den spänden bara någon annanstans.
1: Yes. En annan eh, intressant sak som framkommer i, i rapporten när vi, vi pratar just om budget och olika slags capability så var lägger man sådana resurser. Så, så kom samtalen in på, på third party risk. Eh, och vilka slags resurser man lägger där eh, och jag tyckte det var rätt spännande att se där att det var många CISO som eh, erkände problemet att det är någonting som man, man förstår, det här är ett stort hot, vi måste ta tag i det här eh, men att man ändå har eh, mindre kontroll över, över området än vad man har kanske över andra cyberrisker eh, Vad beror det på?
0: Mm. Det finns inte ett entydigt svar, mm. eh, men jag, för det första jag, jag håller med. Mm. Eh, om, om jag och vi, när vi konkluderar så att säga, det totala resultatet eh, så tycker jag att Cisco har ju väldigt tydligt mm. identifierat ransomware. Mm. Man har de här kring insider och DDoS-riskerna. Eh, men jag kan fortfarande känna att supply chain-risken inte riktigt får det bandbredd och utrymme som den förtjänar. Mm. Om vi tittar på många av de liksom, senaste tiden större publika eh, mm. incidenter. Och jag tänker på SolarWinds och Kaseya och, och så mm. vidare. Så, så är ju det supply chain attacker. Mm. Um, jag tror, och liksom, mm. rapporten stödjer ju det. Så det är inte bara tro, utan det är mm. vår analys egentligen. Mm. Att, att de flesta CISO har av naturliga skäl... Eh, varit väldigt upptagna med att bygga first party-förmågan. Mm. Det vill säga det interna programmet att skydda den egna organisationen. Man har inte riktigt haft bandbredd och kraft mm. att sträcka sig ut till leverantörerna. Även om man, när man pratar risk, mycket väl kan identifiera. Den var ju redan en av toppriskerna förra gången vi gjorde mm. det. Men det vi kan se är ju att man faktiskt har haft svårt att flytta fokus, headcount, effort och pengar mm att hantera third party eller supply chain risk än. Vi, vi är lite grann i början, tidigt på vågen där samtidigt som attackerna är redan här. Så att är det någonting som jag skulle vilja lyfta fram när vi, som, som resultat av vår analys tror jag att det börjar bli bråttom. Mm. Eh, det börjar bli bråttom att orka eller få skaffa sig bandbredd att fokusera mm. på tredjepartsrisk risk bortanför de här traditionella questionären som faktiskt många nämner att de mm. gör och så vidare, vilket äger sin plats. Men, mm. men man behöver nog göra mer för att kontrollera den här risken. Mm.
1: Men om man sitter nu och, och läser den här rapporten och man eh, instämmer i det du säger och, och känner igen sig eh, i det. Vad är dina bästa tips på att faktiskt börja ta tag i third party risk?
0: Men ett par olika saker som vi brukar rådge kring. Det ena är ju att man måste bli överens om vilka ens kritiska leverantörer är. Mm. Det är ju lite grann startpunkten. Många organisationer har gjort någon form av kritikalitetsscoring. Mm. Eh, ofta så är det kanske sourcing eller, som har gjort det. Och då är det kanske ofta baserat på spend. Mm. Eh, snarare än på confidentiality, integrity och availability mm. för verksamheten. Så att en CIA-scoring av leverantörsdatabasen är, är ganska viktigt ställe att starta. Ehm, där kan man gräva ner sig ganska länge. Men där tror jag det är viktigt att, så att säga, ta en, en mer iterativ approach så att man kommer igenom och får ett resultat. Ett första resultat ganska snabbt. Mm. Sen därifrån så tror jag det är viktigt att jobba med en tiering där man ser att de som är alla mest kritiska för oss, där behöver vi liksom göra mer än årliga datacenter audits eller Eh, skicka questionär så ja, vi pratar ju ofta mm. om continuous monitoring att man faktiskt måste se hur de här mest kritiska leverantörerna performer inte bara en gång om året utan hela tiden och genom att titta på de där trenderna när man ser att de har ju faktiskt situationer att de är snabba på att hantera lik credentials eller nya sårbarheter då blir man ju trygg och kan rapportera det, så där i sin övriga riskrapportering mm. eller så kommer man att upptäcka att någon av det där som man trodde var riktigt bra faktiskt är ganska långsamma och har dålig egen situation mm. awareness. det kan vara ett oerhört tror jag nyttigt sätt att, att börja jobba med den här risken
1: mm. ja, men Tack! Eh, jag tänker att vi, vi går in vidare eh, till nästa område i rapporten eh, där vi pratar om executive management anställda men även outsourcing Eh, av olika it-säkerhetstjänster eh, Det finns mycket intressant att hämta här i den här delen eh, om vi kollar till exempelvis på outsourcing av, eh, av säkerhet så ser vi att eh, mycket läggs på eh, Sock eh, och det kopplas ju även rätt bra ihop med det vi såg på Detect eh, den ökade budgeteringen inom Detect också
0: men och det är ju på ett sätt tycker jag ganska tydligt när vi, när vi gör analysen i rapporterna. Det är ju också eh, där det kanske har varit lättast för leverantörssidan att tjänstepaketera. Mm. Samtidigt som det har funnits en willingness att spendera mm. på CISO-sidan. Mm. Och därför har det varit ganska så snabb förmåguppbyggnad under de här två och ett halvt åren inom det här området. Så att jag tror att vi säger att 56 procent har outsourcats sin sock. Eh, jag tror det är 11 procent totalt sett som inte har någon outsourcing överhuvudtaget. Och den är ju också lite intressant. att äm, äm, Jag tycker att vi ser ganska tydligt att rörelsen, och även när vi pratar med CISAM, mm. att rörelsen mot att våga sorsa mer är ganska tydlig. En del för att man vill, en del för att man känner sig lite tvungen. För att det mm. faktiskt är ganska svårt att rekrytera och bygga och bibehålla kompetensen inhouse Medan det finns en grupp som ganska tydligt känner att säkerhet är så pass svårt, kritiskt specifikt, så vi väljer att hålla det, fortsätta försöka hålla det in-house. Mm. Um, och jag tror inte att det finns ett som är helt rätt och det andra är helt fel. Jag tror att, mm. Men däremot tror jag det är jätteviktigt att göra den analysen och se hur hur ökar vi vår... För det är ju egentligen... Alla behöver fortsätta öka sina förmågor. Så hur ökar vi de förmågorna? Och vilken roll om någon ska sourcing, eh, outsourcing eh, spela i det eh, mm. förmågeuppbyggandet och så ha en ganska konkret plan kring hur man gör det.
1: Ja men absolut och det här går även väl ihop med andra findings som vi ser här eh, givet att det är inte är helt lätt att anställa eh, den personal som man faktiskt behöver. Så där man kan outsourca och där det makes sense att outsourca så är det en, en god idé.
0: Ja men det är det ju för de allra flesta och eh, det är ju som du säger att, och det kommer ju också fram ganska tydligt i rapporten när vi pratar med CISO så att de, de precis som alla andra känner ju det här alltså, hur ska jag säga, det blir mycket engelska nu men shortage mm. of talent mm. så, alltså, vi, vi är de vi är mm. och så gäller det att hitta ett, ett så bra sätt som möjligt att, att nyttja de resurser som finns här och då blir det ibland outsourcing ett attraktivt alternativ tror jag mm. för, för många CISOs um, och jag tror att alla på ett eller annat sätt i rapporten också så att säga, vittnar om svårigheten att anställa och bibehålla de talanger som, och det faktiskt är ett hinder från att kunna bygga ut sina förmågor snabbare, så en del säger ju faktiskt rakt ut att när vi går till management och ber om någonting så får vi det, mm. men sen är utmaningen hur man exekverar på det
1: Mm. Och också när man ser här i rapporten att eh, det verkar vara extra svårt att hitta lite mer seniorkompetens som har förståelsen för både det tekniska, tekniken, men också för processer, eh, det organisatoriska, operativa och, och människor. Eh, att just hitta de här personerna som förstår hybriden av allt det. Eh, det tyckte jag var spännande också.
0: Ja men det är det och... Um... Mm jag håller med dig, det framkommer också tydligt liksom, i samtalen. vi har pratat mm. en hel del liksom, i analysfasen här internt också att det är viktigt att komma ihåg mm. hur man, vad är en förmåga mm. och det är ju kombination av people, process and technology mm. um, som säkerhetsteam så är vi ofta ganska intresserade av teknik och vi mm. har därmed också ganska lätt att identifiera de verktyg som vi vill köpa mm. spendera en hel del pengar på det och jag ska inte säga glömmer bort för det tycker jag är för starkt för det är mm. inte alls det det handlar om men man kanske, det, det är också mycket svårare att mogna processerna mm. och, och interaktioner med andra team och, och så vidare men det är ju först när alla tre sitter där som man faktiskt har byggt förmågan så att den sitter
1: Ja men precis, så att man, ja, man kanske har specialister i respektive område men också kunna ha lite mer generalister som har förmågan att binda ihop säcken eh, också.
0: Så är det och um, en av de sakerna som jag också tycker är värt att lyfta fram som vi har pratat en del om det är ju också förmågan att knyta an vad säkerhetsfunktionen gör till management. Vi mm. ställer en del sådana frågor också mm. om hur ofta man rapporterar mm. och, eh, och så vidare. Jag tror att 47 procent är uppe i kvartalsvis rapportering till styrelsen. Vilket ju är en signifikant, jag kallar det förbättring för det tycker jag nämligen mm. det är, eh, jämfört med tidigare. Um, så egentligen kan man ju säga att Cisos träffar ledning och styrelse väldigt regelbundet nu. Mm. Um, en del av arbetet nu för att nå hela vägen. Det uh, handlar också väldigt mycket om att göra här, fortsätta morna det här hur vi översätter vårt språk mm. till det finansiella språket. Mm. Uh, lyckas vi med det som, som grupp uh, mm. så kommer vi också att se fortsatta investeringar och så vidare. Uh, mm. Och där tror jag att på en del håll att det finns en del kvar. Att sätta mm. en exponering i relation till en spänd i relation till en cost of outage per dag. Mm. Eh, och, och därifrån kunna driva diskussionen vidare med, med ledning och styrelse. Mm.
1: Och ponera att man sitter i den situation som du just beskrev och man står just inför de här utmaningarna att kunna faktiskt översätta eh, cyberspråket som man kan kalla det, till det finansiella eller businessorienterade orienterade språket. Eh, har du några tips där?
0: Alltså, jag tror att det bästa tipset som, det handlar ju om att, att eh, det är några olika saker tror jag som måste till. Eh, det första är ju en tydlig signalering från säkerhetsorganisationen att vi är en del av affären. Mm. Oavsett om det nu är en publikorganisation eller, en, eller, ett, eller ett, ett noterat företag. Eh, men att man är en del av verksamheten, vi är inte någonting på sidan. Utan vi är en naturlig integrerad del. Så därför är vi lika intresserade som alla andra. Av att vår organisation ska nå sina mål. Oavsett om de är finansiella eller på andra sätt. Så det tror jag är jätteviktigt. Och sen så tror jag att det är viktigt att kliva in och lägga lite tid på att förstå det andra språket. Vi träffar ju, med vi menar nu periskop. vi träffar ju väldigt mycket... Ledningar, styrelser, CFO:er. Ganska många mm. CFO:er just nu mm. faktiskt. Mm. Ehm, och de är lite frustrerade, en del av dem. De, mm. de så att säga, tycker ju ibland att de har öppnat dörren för säkerhetsfunktionen. Mm. Och så kommer det fortfarande lite för mycket cyberlingo mm. tillbaks. Um, och de känner att men jag, vill, jag behöver förstå exponeringar kronor och ören. Mm. Jag, jag behöver förstå vad som är OPEX och CAPEX. Jag behöver förstå um, vad business-caset är. Okej, okay, om vi nu ska fortsätta investera, vad, ha, vad har vi för sannolikhet för en ransomware? Och om vi skulle utsättas för en ransomware, vad är då den totala kostnaden av outage? Det vill säga, vad lägger jag i andra vågskolor? Och de som kan visa det. Um, mm brukar väldigt snabbt få att kunna få ett ja. Mm. Så den tror jag vi har, har kvar mm. som grupp lite att, att, att jobba med. Och det tror jag faktiskt är en av de största eh, nycklarna för de nästa två och ett halvt åren. Mm. Att verkligen naila det språket.
1: Yes. Om vi går vidare in till eh, nästa område i, i rapporten som handlar om just eh, threat sharing och eh, attacker egentligen. Eh, så tyckte jag att det var väldigt intressant att se att faktiskt 47 procent av de deltagande eh, ciso eh, svarade nej på att man delar hot, eh, hotinformation med varandra och threat intelligence. Vad beror det på, men också kanske framförallt vad är fördelarna med att faktiskt dela information?
0: Ja, men det, det, är ett, det märker man att det här är ett kärt ämne. Jag skulle säga att utifrån rapporten och de intervjuerna mm. vi gör så utkristalliserar sig lite grann två olika grupperingar. Det finns en grupp CISO som är väldigt nätverkande. Mm. Det kan bero både på bransch men också person. Mm. De är seniora i rollen, de kanske haft andra CISO-roller tidigare, de har träffat mycket folk genom åren. Mm. som har ett oerhört väl utbyggt nätverk mm. både formellt eh, alltså bankerna har mm. ju, via bankföreningen och andra branscher har det motsvarande mm. eh, men också informella nätverk och så finns det en annan grupp som, som känner sig det är svårt det är svårt att hitta källorna man kanske signar upp sig på nyhetsbrev eh, och sen, från certesi och, och, och några till men man har man säger egentligen ganska tydligt att vi, vi vill se att det nationella cybersäkerhetscentret och andra kommer ut och hjälper oss mm. med det här. Och det finns en både önskan och förväntan mm. eh, på mycket mer aktiv threat-sharing från myndighetssidan. Mm. Och det kommer oftast från den gruppen som kanske inte har haft möjlighet eller tid eller kontakter att ännu bygga sin egen threat-sharing-nätverk. Mm. Um, och den tror jag samhället eller myndigheterna kanske måste fundera lite grann på. Um, så hur hittar man den där liksom balansen? Um, det kommer alltid vara en fördel att ha hunnit jobba många år och bygga sig ett stort mm. nätverk. Men det finns ju fortfarande ett antal väldigt stora och viktiga organisationer som också behöver mer insikter. Mm. Och den är svår att, att lösa. Mm. Um, men just nu så tror jag det kortsiktiga svaret när man frågar, det är ju fortsatt nätverkande. Mm. Man får förlita sig på att bygga nätverket själv. Eh, och det finns en massa roundtables, det finns branschorganisationer och så vidare. Men det är där man får försöka bygga den mm. inputen ifrån. Tack.
1: Nästa ämne är audits och eh, certifieringar. Eh, och här kan vi också se lite varierande svar och också lite olika incitament till varför man faktiskt gör en certifiering.
0: Yes. Eh, jag tror att i rapporten så konstaterar vi att 17% procent har certifierat eh, hela eller delar av organisationen. Eh, är det en låg eller en hög siffra? Jag tror att det är en ganska förväntad siffra. Mm. Det som jag tyckte var intressant när, när man hör sisos berätta och är att många ser certifieringar egentligen inte som ett säkerhetsinstrument utan mer som ett kommersiellt det vill säga det är det primära anledningen till att certifiera sig är snarare för att kunna att organisationen ska kunna vinna flera upphandlingar eller vara mm. relevant i andra mm. sammanhang och, och så vidare där, där certifiering krävs. Mm. Eh, relativt få precis som lyfter fram behovet av certifiering för egen skull, alltså för den interna mm. så att säga, orsakerna. Um, så där ska jag påstå att vi står lite grann i ett vägskäl. Mm. Eh, jag tror att slutsatsen av intervjuerna mm. i rapporten är att många CISOs är lite tveksamma. Mm. Eh, skulle kanske föredra att få spendera pengarna på förmågeuppbyggnad, mm. snarare än ledningssystem. Mm. Eh, samtidigt som alla förstår att vi behöver också ha en spårbarhet i det vi gör och bygga ihop det och kunna visa upp för andra. Man, det är lite tvegatsvärd, upplever man tror jag.
1: Ja men precis, också om vi, vi kopplar tillbaka det här faktiskt till det vi pratade om innan på third party risk. Vad, vad är det traditionella sättet att hantera tredjepartsrisker på? Ja, men det är questionnaires, det är att fråga om certifieringar, att faktiskt kunna visa upp någonting. Eh, och i den liksom, ja, men status quo så kan man ju också förstå det, det tänket mm. eh, som vi har haft.
0: Så jag tror att man kommer man kommer fortsätta ha den här debatten. Mm. Det är ett så lite dubbelsidigt, det finns mm. fördelar, det finns en del utmaningar, det är resurser men det ger också någonting. Eh, jag tror att när vi gör det här igen, den här rapporten igen så kommer vi se att den där siffran gått upp. Eh, därför att det är ett relativt enkelt sätt för en upphandlande organisation att, att ställa krav.
1: Mm. Mm. Och om vi ska sammanfatta rapporten lite och även det här samtalet. Så skulle jag vilja fråga dig, eh, vilka är de största utmaningarna som CISO står inför 2022 och framåt?
0: Nej, men det är en bra fråga som vi har funderat ganska mycket på när vi försökt sammanställa alla svar och alla de eh, fantastiska CISO som faktiskt mm. har ställt upp och bjudit på väldigt mycket insikter och tankar framförallt. Mm. Eh, jag tycker att det är ett bra läge att, eh, att egentligen säga tack för hårt arbete. Mm. Eh, otroligt hårt arbete som har lagts ner inte bara av CISO utan mm. hela deras team och alla runt omkring de här mm. teamen, även från ledning och styrelser och så vidare. Men framförallt så har ju CISO verkligen fått vara de som har så att säga, klivit upp i salen och börjat rida eh, mot solnedgången mm. där, liksom, och tagit tag i frågan. Och, jag tycker man ska ha ganska stor respekt för det, eh, att det, om man jämför med andra funktioner, mm. eh, enkelt att göra en jämförelse på ett sätt med, med en finansfunktion, så är det en funktion som byggdes för ganska många år sedan, 20, 30, 40 mm. år sedan, eh, man har otroligt mycket benchmarkdata, det är lätt att jämföra mm. metrics med mellan branscher och mellan varandra och det finns Oerhört mycket liksom, data på, på mm. hur en bra finansfunktion performar. Mm. Um, nu ber vi egentligen Säkerhetsfunktionerna mm. att göra en motsvarande förmågeuppbyggnad fast under komprimerad tid mm. Samtidigt som hotet är akut Sårbarheterna är ganska uppenbara mm. eftersom vi har drivit digitaliseringen Samtidigt som ljuset mm. från Regulators, styrelser och ledningar är på. Så lite grann kan man säga att vi har knuffat ut CISO-na i manegen, mm. tänt alla lamporna och så ska man dansa. Um, och det, det är ett svårt jobb. Jag skulle påstå att vara CISO är faktiskt bland de svårare jobben man mm. kan ha idag.
1: Och en väldigt viktig fråga till det tror jag då också blir, vad kan man göra för att stötta SISOs? Eh, I sin organisation, eh, i sitt team, kanske som konsult som jobbar ute mot CISOs. Vad va kan man göra för att stötta upp och faktiskt vara med på den här resan och göra jobbet lite lättare?
0: Um, nej men jag tror att det är en kombination av många av de saker vi, vi, har, vi har pratat om. Mm. Um, jag tror att en av de viktigaste sakerna man kan göra, oavsett om man sitter i säkerhetsorganisationen mm. som anställd eller inhyrd eller för den delen befinner sig utanför säkerhetsorganisationen, mm. det är att ha lite grann respekt för uppdraget. Eh, Rom byggdes inte på en dag, som man säger. Eh, det går att gå in i vilken organisation som helst och hitta ett antal saker som ännu inte är adresserade, risker som inte fullt kontrolleras och förmågor som ännu inte riktigt är på plats eller processer som inte mm. sitter. Men jag tror att det är viktigt att zooma ut igen och titta på förflyttningen som har skett och den förflyttning generellt sett som har skett sedan vi gjorde den här cis rapporten för två och ett halvt år sedan mm. är signifikant. Eh, nödvändig mm. på grund av ransomwarehotet som mm. framförallt har drivit den. Eh, men signifikant. Mm.
1: Och det är onekligen ett imponerande arbete eh, som vi har fått bevittna. Tack så mycket Rolf för att du delar med dig. Och om man är väldigt intresserad av att läsa den här rapporten, jag vet att du nämnde det i början, men det kan vara bra att avsluta med också. Vart, vart hittar man rapporten? Eh,
0: rapporten kan man ju till exempel hitta hos oss på webben eh, mm. på perlescope.com, så går den att eh, hämta ner där. Mm. Eh, och det går ju bra att höra av sig också om man, om man vill ha mer detaljer än mm. så, eh, så kan vi säkert ordna det på något sätt. Eh, den är inte jättelång. Eh, vi har försökt kondensera en fantastiskt arbete av, av vårt analytikerteam. Eh, jag är ju egentligen bara här och summerar arbetet egentligen. Eh, jätteglad att vi har kunnat släppa den. Det finns inte så många sammanfattande rapporter på det sättet. Så att, eh, jag tror att den är värd, är värd att, att glutta på. Man måste inte läsa den från perm till perm. Det går att göra. Vi har försökt strukturera kapitlerna men eh, eh, värt att läsa den. Mm?
1: Tack Rolf. Så hoppas jag att vi ses i ett liknande samtal när nästa rapport släpps.
0: Det gör vi säkert. Tack ja. för att jag fick komma i Tack. den här sättningen. Ja men precis. Tack Rolf. Podden är ett samarbete mellan Orange Cyber Defense och Pallyscope och spelas in och klipps på Ommedia.